0: ARD.
1: Ihr hört Schlechte Gesellschaft, die ARD Polit-Thriller-Hörspiele. Jede Woche ein neuer Krimi. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
2: Komisch Papa, bist du
3: das? Lelouch's Vision von Christian Gasser. Regie Petra Feldhoff.
4: Das ist doch nicht dein
0: Ernst. Doch Thomas. Mir ist es sehr ernst damit. Ach,
4: schau mich an. Sarah, schau mich endlich an. Haben wir diese Nacht etwa nicht zusammen verbracht? Unsere erste gemeinsame Nacht...
0: Siehst du denn nicht, wie viel gegen dich spricht?
4: Ich meine, wie kannst auch du... Wir waren doch zusammen! Das ist doch einfach absurd, Sarah! Das ist doch einfach absurd. Absurd ist das. Absurd und lächerlich. ausgerechnet von Sarah. Aber irgendwie passt das ja ins Bild. Die ganze letzte Woche war so merkwürdige Situation, Missverständnisse, unerklärliche Missverständnisse. Und nun Sarah. Was geht hier bloß vor? Irgendwas stimmt hier nicht. Montag. Ja, am vergangenen Montagmorgen im Café, da begann es plötzlich, war alles irgendwie anders. Gabriela? Ein Milchkaffee bitte. Ich fragte mich, Und ein Glas Wasser. warum Gabriela mich so hartnäckig ignorierte. Sonst schien sie doch ganz gerne mit mir Nichts zu flirten.
5: Neues im Mordfall vom Wochenende? Eine ganze Familie, sieben Menschen, die Großeltern, Eltern, drei Kinder Gabriela. und ihre Katze, sind einem brutalen Mord zum Opfer gefallen. Bringst getroffen. du mir einen Milchkaffee? Die Polizei hat die prominente ich fragte mich, Svetlana ob Gabriela
4: von meiner auf Affäre auf mit Sarah erfahren schuf. hatte und nun sauer war oder eifersüchtig.
5: Wir sie auf ich war geschmeichelt, war so ich Trottel. Am ich
4: offenbar, sagte Stube. ich mir, offenbar hatte sie sich von unseren morgendlichen Flirts mehr erhofft, als da war. Auch in der Zeitung gab es nur ein Thema: den blutigen Mord vom Wochenende.
2: Dass du dich traust, dich hier zu zeigen, du!
4: Hör mal, Gabriel! Du schamloser Kerl! Es ist echt nicht so, wie du denkst.
3: Es kann kein Raubmord gewesen sein. Laut der Polizei fehlte nichts im Haus. Aber was dann? Rache? Er sollte sich an dieser Familie rächen, an einem Bahnbeamten.
4: Das Jahrhundertmassaker von der Kellerstraße, Küchenmesser. so nannten das die Medien, Gute Stadtgespräch. Wie soll ich das meinen Kindern erklären? Das waren doch bestimmt die üblichen Verdächtigen. Amüsiert gesellte ich mich zu diesen Passagen. Die verlausten Junkies vom Stadtpark oder die skrupellosen Balkanmafiosi, diese elenden Halsabschneider. Vielleicht ein Ritualmord. Ja, was Satanisches. Wird das nicht cool? Sie ließen mich stehen. Du so
2: zynische Sau, du!
4: Ich dachte, es sei wegen meiner saloppen Sprüche über Drogensüchtige und Ausländer. Dabei waren Randgruppen schon lange nicht mehr tabu. Ich war verwirrt. Und es wurde schlimmer. Von Tag zu Tag wurde es schlimmer. Sie verschwanden so plötzlich, wie sie aufgetaucht waren. Sie ließen meine Brieftasche liegen. Ich war in der Fabrik gewesen. Ich hoffte, ich würde Sarah treffen. Sie war nicht da, ich ging den ganzen Abend an der Bar rum, allein. Ich sah bekannte Gesichter, aber niemand sprach mich an. Es war mir egal. Ich betrank mich. Auf dem Nachhauseweg dann, auf der schmalen Brücke, die über die Bahngleise führt, plötzlich standen sie vor mir. Drei Typen. Sie sagten kein Wort.
1: Ich wurde verbrücke. Bist du es? Thomas? Ja. Ich, ich kann mich... Ich kann mich kaum bewegen.
4: Tag schmerzte alles.
5: An Arbeit war nicht zu denken. Ich lag zu Hause rum. Eine Lichterkette?
4: Ich spottete über die Lichterkette, statt mich zu fragen, warum sie in meiner Straße enden sollte. zu Sensationsgeilheit verblüffte mich. Ausgerechnet Sue Andersen, meine frühere Freundin als Boulevardjournalistin? Sie, die früher eine geradezu körperliche Abneigung gegen die Schmierenpresse hatte? Aber meine Ex war schon immer sehr ehrgeizig gewesen. Ich versuchte, Freunde anzurufen. Aber mein Telefon schien kaputt zu sein. Hallo? Glaubte ich. Hi, Hakan. Ich bin's, Thomas. Ich fühlte mich leicht betäubt, weggetreten. Die Schmerzmittel. Sarah besuchte mich kurz.
0: Du machst mehr Angst, Thomas. Manchmal finde ich dich unheimlich. Du hast so einen Blick drauf.
4: Dann setzte ich mich an den Rechner. Unmöglich, mich zu konzentrieren. Die Schmerzen. Dabei stand ich unter großem Druck. Ich musste das Update eines Computerspiels entwerfen. Ein ziemlich übles Spiel. Brutal und blutig. Aber mir machen diese Spiele Spaß. Ach. Ja. Mörder. Was? Mein Telefon war offenbar doch nicht defekt. Versteh endlich. Mörder. Versteh den Mord. Ein Mord? Welchen Mord? Wer, wer, wer spricht da überhaupt? Dieser Anruf verstörte mich. Ich begriff, dass etwas nicht stimmte, aber was? Ich schlief schlecht. Ich wälzte mich herum. Dieses beklemmende Gefühl, dass alles sich verändert hatte, ohne dass ich genau hätte bestimmen können, was? Was geht hier bloß vor? Ich verstand das nicht. Noch nicht.
5: Wir unterbrechen das Programm mit einer aktuellen Information über das jahrhundert
4: Gabriela Schatz?
5: Die Polizei hat das Phantombild des Täters Bringst du mir einen Kaffee?
4: Und ein Glas Wasser? Der Mörder
5: hat endlich ein Gesicht. Aber... Ein harmloses Gesicht.
4: Das kann doch nicht sein.
5: Das Gesicht eines Menschen, der in unserer Mitte lebt. Dieses
4: Phantombild.
5: Er könnte das, ihr Nachbar sein. Das bin doch... Vielleicht ist er ein Bekannter, ich ein Freund, das? ein Kollege. Und ihm werden sich viele Was für ein nun sagen, Stuss. ihm hätte ich diese Tat nicht zugetraut. Was
4: für ein herrenverbrannter Stuss.
5: Wie lebt ein Mörder nach seiner Tat? Habt ihr das gehört? Wie fühlt er sich? Wie fühlte er sich, als er zustand? Hört ihr das? Was für Was ein macht ein das Kinderhals aufschlitzt.
4: Es war einfach zu grotesk. Dieser Verdacht. Und überhaupt, ich hatte ja ein Alibi für die Tatnacht. Aber das Lachen verging mir bald. Das meinst du doch nicht im Ernst, Sarah?
0: Mir ist es sehr ernst damit, Thomas. Und ich bin nicht die Einzige, die so
4: denkt. Nun verstehe ich. Schau mich an. Starr nicht einfach so auf den Boden. Endlich verstehe ich, was abläuft. Deshalb verhalten sich alle Menschen mir gegenüber so merkwürdig, so feindselig. Selbst meine besten Freunde. Ja, selbst Sarah. Sie sehen in mir einen Mörder. Aber ich ich habe ein Alibi. Sarah und ich.
0: Nein, wir erwarten nicht zusammen.
4: Ja, und wenn ich die Brötchen aufgebacken hätte?
0: Mach keine Witze, Thomas. Du hast die Brötchen nicht aufgebacken. Die Brötchen waren frisch. Du hast die Wohnung verlassen, als ich noch schlief. Ja,
4: aber ich ging doch nur Brötchen holen. Wer
0: beweist mir das? Und warum hast du die Brötchen im Bahnhof gekauft und nicht um die Ecke? Weil
4: sie im Bahnhof frischer sind. Weil sie im Bahnhof frischer Besser sind. Besser schmecken. Besser schmecken. Das klingt jetzt natürlich wie eine faule Ausrede. Klingt
0: eine faule Ausrede, Thomas. Und das Messer? Wo ist dein neues Küchenmesser? Und der Taxifahrer? Was ist mit dem Taxifahrer? Du machst mir Angst, Thomas. Du bist mir unheimlich, dein Blick.
4: Wie kann Sarah nur... Wie hätte ich... Ich meine... Näher hätten wir uns nicht sein können als in dieser Nacht. Unsere erste gemeinsame Nacht.
0: Wir erwarten nicht zusammen. Du hast mir das Frühstück ans Bett gebracht. Ich weiß nicht, wie lange du schon warst.
4: Du glaubst doch nicht etwa, dass... Sarah, das ist doch nicht dein Ernst. Sarah, das ist doch... Absurd ist das.
0: Du machst mir Angst, Thomas. Hast du es getan? Hast du es wirklich getan? Die ganze Familie? Ausgerechnet... Ausgerechnet nach dieser Nacht mit mir. Wie ist das möglich? Schau mich an.
4: Sarah, schau mich verdammt noch mal
0: an!
5: Der Taxifahrer Miroslav T. bleibt bei seiner Aussage. Dieser Mann! Ja, dieser Mann! Ich, ich habe ihn gefahren am Sondermorgen,
4: Nee, Kalastra! Ja, ja! Die, die, dieser Mann! Ja. Thomas? Ja. Ich annulliere den Auftrag. Wie bitte? Stefan? Ich, ich habe aber schon mit der Arbeit begonnen. Ich steige aus aus dem Geschäft mit Butalo Games. Nach all dem, was geschehen ist, du verstehst. Ich. Nein, ich verstehe nichts. Es wird immer schlimmer. Von Tag zu Tag wird es merkwürdiger. Seit Sarah mir ihren Verdacht gestanden hat. Seit ich weiß, warum die Menschen die Straßenseite wechseln, wenn sie mich sehen. Warum Bekannte mich meiden. Warum glaubt mir den... Je mehr ich mich wehre, desto eingehängter fühle ich mich. Je mehr ich argumentiere, desto weniger hört man mir zu. Es ist nicht lustig, für einen Mörder gehalten zu werden. Nein, es ist nicht lustig. Vor allem, wenn man unschuldig ist. Denn ich bin unschuldig. Auch wenn mein neues Küchenmesser verschwunden ist, stimmt hier nicht. Irgendwas
0: stimmt hier nicht. Nein, wir erwarten nicht zusammen. Wenn ich nur wüsste was... Nein, wir erwarten nicht zusammen. Du machst mir Angst, Thomas. Wann
4: erwache ich endlich aus diesem alten Traum?
0: Ich meine es ernst. Wir erwarten nicht zusammen.
4: Sehen Sie dieses Phantombild, Herr Kommissar? Mhm. Das bin ich. Die Ähnlichkeit lässt sich nicht von der Hand weisen. Dann nehmen Sie mich bitte fest. Keine Sorge, Herr Steinbach, wir arbeiten daran. Was heißt das, Sie arbeiten daran? Ja, wenn es soweit ist, dann kommen wir auf Sie zu. Sie werden uns nicht entkommen. Ja, warum nicht jetzt? Ich möchte mich endlich verteidigen. Sich verteidigen? Sie? <lacht> das wird nicht notwendig sein. Dazu also ist es längst zu spät. Haben Sie Beweise? ich meine, gibt es irgendeinen... Ich gebe
1: Ihnen einen guten Rat, Herr Steinbach. Gestehen Sie Ihre Schuld. <lacht> Geben Sie auf, Sie haben keine Chance.
4: Sie sind der Mörder. Ich bin unschuldig. Hier. Das ist das Formular für Ihr Schuldgeständnis. Schuldgeständnis? Aber ich bin doch... unschuldig. Gestehen und... Sie doch.
5: Thomas Steinbach tritt aus dem Polizeipräsidium. Er ist bleich. Er wankt. Warum hat der Mörder das Polizeipräsidium verlassen können? Warum wurde er nicht verhaftet? Er kommt auf mich zu. Thomas Steinbach kommt auf mich zu. Möchte er etwas sagen? Warum
4: tust du mir das an, Wird der Mörder
5: seine Bluttat gestehen, live auf Sendung? Warum
4: verfolgst du mich?
5: Gesteh den Mord, Thomas. Du hast keine Chance. Wir alle wissen, du bist der Mörder. Woher willst du das wissen? Warum traust du mir das zu? Sein Blick flackert unruhig, der Blick eines wahnsinnigen Mörders. Ich bin unschuldig. Ich habe die Familie nicht. Er wendet Nein! Sich er wankt auf eine Bank zu.
4: Niemand hört mir zu. Niemand.
5: Er legt die Hände vor sein Gesicht. Ein Häufchen Elend. Der Mörder als ein Häufchen Elend. Was geht hier bloß vor?
4: Es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn.
5: Fast könnte man Mitleid mit ihm haben. Aber vergessen wir nicht, dieser Mann hat eine ganze Familie auf dem Gewissen. Sieben Menschen und eine Katze.
4: Wahrscheinlich dämmert es schon. Am frühen Sonntagmorgen, als der Mörder sich dem Haus der Familie näherte. Bin ich jetzt plötzlich? Die Tür war natürlich verschlossen. Ich würde das Küchenfenster... Ja, ich schlage das Küchenfenster ein. Aber da will ich doch gar nicht rein. Warum sollte ich da? Ich steige in das Haus ein. Es ist still. Eine Katze miaut. Ich öffne die Küchentür. Schritte auf der Treppe. Verdammt. Sie sind wach geworden.
3: Wer ist da? Ich verstecke
4: mich hinter der Küchentür. Das Messer in der Hand.
2: Wer? Ah. Sie haben an Ihrer Unschuld gezweifelt, Herr Steinbach. Hm? Was? Sie haben an Ihrer Unschuld gezweifelt. Die Staatsanwältin Brentini? Damit haben Sie Ihre Schuld eingestanden.
4: Verloren. Wärter grinsen. Fiese Kerle. Sie reißen mir die Kabel vom Leib. Mein Kopf schmerzt.
2: Wiesenheim. Ich bin in
4: Wiesenheim.
2: Wie konnte ich das bloß vergessen? Nun verraten Sie uns doch bitte, warum Sie die Familie ermordet haben. Verloren.
4: Ich habe auch den zweiten Prinzess verloren. Ich habe niemanden mehr ermordet. Die Simulation meiner Wirklichkeit, der Verdacht. Ich bin kein Mörder. Sie waren stärker.
2: Hören Sie darauf damit. Zweimal haben wir Sie dem Mordverdacht ausgesetzt. Zweimal haben Sie kapituliert.
4: Mir bleibt eine letzte Berufung, ein
2: dritter Prozess. Wo ist das Formular? Überlegen Sie es sich gut. Der dritte Prozess wird noch schwieriger. Wir durchschauen Sie immer besser und können die Simulation noch subtiler programmieren. Ich will einen dritten Prozess. Ich bin unschuldig. Sie haben keine Chance. Verstehen Sie jetzt.
4: Ich bin unschuldig, verdammt nochmal. Ich will einen fairen Prozess. Ich will einen Anwalt. Ich will einen echten Anwalt. Hört ihn ab.
1: Wir haben viele Kerle wie dich erlebt, Steinbach. Aber es waren politische. Diese ganzen Chaoten und Terrorfritzen. Für normale Verbrecher wie dich steckt die Computerjustiz noch im Experimentierstadium. Im
4: Zweifel gegen den Angeklagten.
1: Aber gegen die politischen haben sie es schon richtig eingesetzt. Richtig scharf. Da verließ keiner das Programm unschuldig.
4: So funktioniert sie. Lebenslänglich, einzelhaft, Todesstrafe. Die Computerjustiz. Und die Bevölkerung applaudierte. Nicht wahr, Mann? Woher haben die bloß all diese Informationen über mich? Und sobald die Experimente mit normalen
1: Straftäten wie die abgeschlossen sind... ...wird die Computerjustiz auch im normalen Strafvollzug
4: eingesetzt werden. Wie schaffen Sie es bloß, meine Wirklichkeit so präzise abzubilden? Gegen die Simulation hat keiner eine Chance. Sodass ich vergesse, dass ich in einer Simulation stecke und sie für die Wirklichkeit halte. Vor allem mit dieser Staatsanwältin, Brentini. Verklemmt ist sie und schwierig, die Tusse. Aber ihr fehlt ja doch nur das eine, nicht wahr, Mann? Ne?
1: <lacht> Kommt ja nicht aus der Anstalt raus, die Süße. <lacht> Habe
4: ich die Morde nun begangen oder nicht? Könnte ich sie begangen haben. Aber bei dir ist es kein Spiel. Gib auf. Du hast keine Chance. Das meinst du doch nicht im
0: Ernst, Sarah. Mir ist es sehr ernst damit.
2: Strafanstalt Wiesenheim. Codewort Computerjustiz. Fallstrahl. War nicht einfach so auf den Boden. Zweiter Prozess. Rapport der Staatsanwältin ja, Lisa Brentini ja, zu Händen von Karl Elush.
0: Ja, Minister für innere
2: Sicherheit. Streng vertraulich.
0: Ach, Witze, du hast die Im Vergleich zum ersten Prozess, in dem der verdächtige
2: Thomas Steinbach so gut wie keinen Widerstand leistete, erweist er sich nun als wesentlich hartnäckiger. Die Aussprache mit seiner Geliebten, Sarah, ist die Schlüsselzene. Insistierendes Wiederholen und Variieren ihres Verdachtes sollten über kurz oder lang Steinbachs Zweifel an seiner Unschuld auslösen.
0: Situation zu spitzen. Und der Taxifahrer? Was ist mit dem Taxifahrer? Du machst mir Angst, Thomas. Du bist mir unheimlich. Dein Blick... Angst? Ich?
4: Du glaubst doch nicht wirklich...
2: Tanbachs Geschick im Umgang mit der Simulation seiner Realität rührt vermutlich von seiner Erfahrung als Entwickler von Computerspielen her. In gewissen Momenten scheint er sogar zu ahnen dass er in einer virtuellen Realität steckt. Dem muss bei der ah, weiteren Programmierung des Prozesses Rechnung getragen werden. Frau Staatsanwältin? Ja?
4: Die Beamtin des Ministeriums für Innere Sicherheit hat den Termin von morgen bestätigt.
2: Haben Sie den Grund Ihrer Inspektion in Erfahrung gebracht?
5: Keine Routine, sagt sie. Ich habe Ihre Papiere überprüft. Es hat alles seine Ordnung.
2: Merkwürdig. Ach,
5: Sie müssen einige Dokumente unterschreiben. Soll ich sie Ihnen ins Büro bringen?
2: Nicht nötig, Anna. Ich komme vorbei. Dann können wir essen gehen.
0: Still ist es
2: geworden. Na naja, seit die meisten Politischen in andere Anstalten überführt wurden. Das ist was unheimlich, finden Sie nicht? Bald wird alles anders. Der Prozess gegen Steinbach ist der letzte Test der Computerjustiz. Sollte er gelingen, findet die Geheimhaltung ein Ende. Höchste Zeit. Leere Zellen. Das ist so deprimierend. Wann haben wir die Anstalt zum letzten Mal verlassen dürfen? Ewig ist das her. Das ist der Preis für ein zukunftsweisendes Experiment. Nur wir zwei, der Psychologe, der Koch, die Angeklagten und die beiden Wärter.
0: Ach, übrigens, der Manfred hat einen Umschlag
5: für Sie abgegeben. Sie wüssten, was es ist. Gut. Was ist es denn?
2: Nur so, ein Testprogramm. Rapport 5b, allgemeine Betrachtung, streng vertraulich. Der Fall Steinbach macht deutlich, dass die Anwendung der Computerjustiz in der zivilen Strafverfolgung eine ungleich vollständigere und vor allem subtilere Fütterung des Programms fordert, als die Anwendung in der politischen Repression. Ich darf den Prozess gegen Thomas Steinbach nicht verlieren. Er muss zweifeln. Das Experiment muss gelingen. Die Zukunft der Justiz steht auf dem Spiel. Und meine Karriere. Ist die virtuelle Realität, in der dem Angeklagten der Prozess gemacht werden soll, nicht nahezu vollkommen und berücksichtigt sie nicht möglichst präzise seine mentale, soziale, kulturelle und physische Identität, Droht Programm wirkungslos zu sein? Das meinst du doch nicht im Ernst, Manfred? Doch, meine Süße.
1: Eine spritzt du ans Meer auf meiner Harley.
2: Oh, Manfred! Dieser Samtenuntergang Untergang glüht unsere Gefühle.
1: Ein Paradies für uns.
4: Beide.
2: Lisa... Nenn mich bitte Deborah, Für dich bin ich Deborah.
1: Deborah, ein poetischer Name. So unwiderstehlich wie die schönste Frau der Welt. Du Deine grünen Augen. Deborah, wenn ich sie sehe, höre ich die Violinen schmachten. Ich möchte in deinen Armen tanzen.
4: Auf
2: dem Sand. Die ganze Nacht. Oh, halt mich so fest. Halt mich halt so fest in deinen
4: starken männlichen Armen. Manfred.
2: Manfred. Auf deine grünen Augen. Wunderbare Deborah. Wie gut im Gefängnis entflohen zu sein. Wie befreiend für unsere Gefühle. Leere Zellen sind so deprimierend
1: und die Pritschen sind zu ungemütlich für. für was? Der Sand ist so warm und weich. Deborah. Unsere Liebe muss geheim bleiben. Höchste Geheimhaltungsstufe. Ich weiß, Deborah, ich weiß. Ist Sonnenuntergang? Hier ist immer
2: Sonnenuntergang. Deborah. Frau Staatsanwältin? Oh,
4: Liebst. Frau Bertini? Ja? Frau Schulze vom Ministerium
5: für Innere Sicherheit ist jetzt da.
2: Schicken Sie sie rein. Merkwürdig, dass Minister Lelouch mir diese Frau Schulze auf den Hals schickt.
5: Guten Tag, Frau Brentini. Das hat er
2: noch nie gemacht. Nehmen Sie doch bitte Platz, Frau Schulze.
5: Schulz. Heike Schulz, ohne E. Stellvertretende Leiterin des Projektes Computerjustiz. Minister Lelouch hat mich beauftragt, den Stand des Projektes vor Ort in Augenschein zu nehmen.
2: Liest der Minister meine täglichen Rapporte nicht? Doch, doch. Natürlich liest er sie.
5: Und er ist des Lobes voll für Ihre Arbeit, Frau Staatsanwältin. Nur... In dieser entscheidenden letzten Phase darf keine Panne geschehen. Das Projekt soll so bald als möglich publik gemacht werden. Vor Beginn des Wahlkampfs, Sie verstehen? Deshalb beauftragte mich der Minister mit dieser Inspektion. Reine Routine.
2: Selbstverständlich, selbstverständlich.
5: Sie machen im Mordfall Kellerstraße dem Angeklagten Thomas Steinbach den Prozess?
2: Richtig. Wir stecken in der zweiten von drei Prozessrunden.
5: Mm. Zeigen diese Monitore den Prozessverlauf?
2: Ja. Auf den oberen Monitoren sehen wir den Angeklagten im Simulationsraum. Steinbach steht unter Narkose. Hm. Sein Bewusstsein ist ausgeschaltet, während wir die Simulation seiner Lebenswelt in sein Gehirn einspeisen. Auf den Monitoren in der Mitte ist diese Simulation sichtbar. Die Szenen und Situationen, die er gerade durchlebt.
5: Und die unteren Monitore?
2: Die gewähren uns einen Einblick in die Innenwelt des Angeklagten, in seine Gedanken und Gefühle. Würden Sie bitte den Ton einschalten? Kein Problem.
5: Das Programm mit einer aktuellen Information über das Jahrhundertmassaker. Gabriela Schatz, was geschieht was da? Der
2: Angeklagte Regal. Steinbach sitzt in seinem Stammcafé, eine sehr vertraute Umgebung. Hier konfrontieren wir ihn mit Situationen, die seinen Erwartungen und Erfahrungen widersprechen. Die Kellnerin zum Beispiel. Normalerweise flirtet sie mit ihm. Nun verhält sie sich feindselig. Im Radio hetzt eine Reporterin gegen ihn, seine ex freund Er liest seine Tageszeitung und erkennt sich im Phantombild des Täters. Hört ihr
5: das? Was das? Diese Realitätssimulation bauen Sie mit den Daten auf, die...
2: Richtig, mit den Daten, die das Ministerium für Innere Sicherheit seit den ersten Sondergesetzen zur Bekämpfung des Terrorismus und des organisierten Verbrechens über alle Bürgerinnen und Bürger gesammelt hat. Ja. Der Verdächtige erlebt die Tage und Wochen rund um das Verbrechen neu, ohne sich bewusst zu sein, dass er sich in einer Simulation befindet. Natürlich weiß er auch nicht, dass wir das Verhalten seiner Umgebung so programmiert haben, dass seine Unschuld in Frage gestellt wird.
5: All das soll den Angeklagten verunsichern?
2: Verunsichern, ja. In der Computerjustiz muss ja nicht die Schuld des Angeklagten bewiesen werden. Wir stellen seine Behauptung der Unschuld in Frage und beobachten, wie er darauf reagiert.
5: Und wie ist die Beweislage?
2: Verschiedene Indizien sprechen gegen den Angeklagten. Ein Taxifahrer behauptet, er habe ihn an jenem Sonntagmorgen gefahren. Steinbach hat kurz zuvor ein Küchenmesser gekauft, das verschwunden ist. Außerdem ist er der Entwickler vom brutalen Computerspielen zu Mordfantasien durchaus fähig.
5: Könnte der soziale Druck in gewissen Fällen auch einen Unschuldigen zum
2: Geständnis drängen? Was meinen Sie damit?
5: Nun, Minister Lelouch möchte wissen, ob das Programm auch einen Unschuldigen zum Zweifel an seiner Unschuld treiben kann.
2: Persönliches Memo, streng vertraulich. Nun, Frau Schulze. Die gestrige Schulz. Unterredung oh, mit Frau Schulz nahm eine fragwürdige Wendung. Schuld? und Unschuld sind dehnbare Begriffe. Wie Sie zweifellos wissen, verfolgt Minister Lelouch mit der Computerjustiz das Ziel einer möglichst vollständigen und auch vorbeugenden Verbrechensbekämpfung. Diese schließt die moralische Schuld mit ein. Ist ein Mensch, der an seiner Unschuld zweifelt, nicht in der Lage, dieses Verbrechen auch zu begehen? Ist er dann nicht schuldig? Ich rege eine Überprüfung. Der Identität Was wissen Sie dieser über Beamten? den Verlauf der Prozesse gegen die anderen
5: Männer, die ebenfalls im Mordfall Kellerstraße verdächtigt werden? Was? Haben Sie über die gesellschaftlichen Konsequenzen nachgedacht? Wie viele Bürgerinnen und Bürger müssten in Verwahrung genommen werden, sollte sich die Computerjustiz durchsetzen?
2: Das ist. Das gehört nicht zu meinem Aufgabenbereich, Frau Schulz. Unter Umständen sollte auch Ihre Gesinnung überprüft Kommt werden.
5: Kommt es vor, dass Sie an der Legitimation dieses Vollzugssystems zweifeln? Ja?
2: Bitte übermitteln Sie mein Memo an den Minister. Was meinte diese Schulz? Könnte es sein, dass mehrere Menschen derselben Tat verdächtigt werden? Ohne dass ich das weiß? Warum verheimlicht es mir, Minister Lelouch? Was ist, wenn mehr als einer der Verdächtigen an seiner Unschuld zweifelt? Was geht wohl in einem Menschen vor, den alle Welt für schuldig hält? Dem selbst die besten Freunde misstrauen. Oh. Die Tür war natürlich verschlossen. Nun sieht sich Steinbach selber vor ich dem Haus der Familie, Familie stehen. Fenster. Der Prozess kommt in seine, seine entscheidende Fenster. Phase.
4: Aber da will ich doch gar nicht rein. Warum sollte ich da? Ich steige in das
2: Haus ein. Endlich, der Zweifel. Steinbach versucht, den Mord nachzuvollziehen. Eine Katze er identifiziert sich also mit dem Mörder. Anna Steinbach wird gleich zweifeln und aus der Narkose erwachen. Rufen Sie die Wärter und den Arzt in den Simulationsraum.
4: Sofort. Ich öffne die Küchentür.
2: Gut. Schritt auf der Treppe. Verdammt.
4: Sie sind wach geworden.
2: Gut. Versteck dich hinter Wetter. der Tür.
4: Ich verstecke mich hinter der
2: Küchentür. Richtig. Und nun?
4: Das Messer in der
2: Hand. Das Küchenmesser. Schön. Wie weit gehst du diesmal, Steinbach? Wer Sie haben an Ihrer Unschuld gezweifelt, Herr Steinbach. Hm, was? Sie haben an Ihrer Unschuld gezweifelt. Eigentlich begann ich schon, mich mit seiner Unschuld abzufinden. Damit haben Sie Ihre Schuld eingestanden. Er war sehr überzeugend. Nun verraten Sie uns doch bitte, warum Sie die Familie ermordet haben. Ich habe... Ich habe niemanden ermordet. Und... Hat er nun ein Alibi oder nicht? Ich bin kein Mörder. Reichen die Indizien für eine Verurteilung? Hören Sie darauf damit. Zweimal haben wir Sie dem Mordverdacht ausgesetzt. Aber Zweimal haben Sie kapituliert. Was würde das ändern? Er hat gezweifelt. Wo ist das Formular? Überlegen Sie es sich gut. Der dritte Prozess wird noch schwieriger. Wir durchschauen Sie immer besser und können die Simulation noch subtiler programmieren. Moralisch ist er also schuldig. Ich bin unschuldig, verdammt nochmal. Ich will einen fairen Prozess.
4: Ich will einen Anwalt. Ich will einen echten Anwalt. Hört ihn ab.
2: Meine Zweifel an der Computerjustiz. Ein dummer, schwächer Anfall. So kurz vor dem Abschluss des Experiments, so kurz vor meinem Aufstieg ins Ministerium. Was sich im Kampf gegen den Terrorismus und die organisierte Kriminalität bewährt hat, wird auch in der normalen Strafverfolgung für glänzende Resultate sorgen. Um die moralische Schuld geht's. Minister Lelouch hat recht. Wer sich zutraut, ein Verbrechen zu begehen, ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Zweifel bedeutet Schuld. Das ist doch nicht Ihr Ernst, Minister Lelouch. Präsident, meine Teure!
1: Präsident! Sie haben nicht etwa vergessen, dass das Volk mich mit einem historischen Glanzresultat zum Staatspräsidenten gewählt hat. Wie konnte ich nur...
2: ...Präsident? Karl. Für Sie, meine Teurer, bin ich Karl. Karl. Ein herrlicher Name. So männlich und intelligent. Und Sie wollen wirklich, dass ich...
1: Ministerin für Innere Sicherheit, ja. Ich stehe tief in Ihrer Schuld, Frau
2: Bantini sie Lisa, Deborah, bitte. Deborah. Ihren Wahlsieg verdanke ich Ihnen,
1: Deborah. Ohne sie gäbe es keine Computerjustiz. Ohne sie wäre meine Vision einer Welt ohne Kriminalität nie Wirklichkeit geworden. Wunderbar. Deborah, Sie sind nicht nur die bezauberndste, sondern auch die intelligenteste Frau im Dienste dieses Staates. God. Sie ist schon Meichler. Sekt? Sekt auf unseren Wahlsieg. Oh Gott. Deborah. Ich... Sie ja.
3: hier, ich grünen Augen.
1: Wenn Sie mich anblicken, höre ich die violin
4: Lisa
2: Brentini und Karl Lelouch. Steinbach. Sie hier? Warum sitzen Sie nicht in Ihrer Zelle? Klappe! Mit Ihnen, Herr Präsident! Mach ich kurz einen Prozess. Sie haben Karl... ...dem Präsidenten... ...abgeknallt, ja! Erstaunt Sie das? Sie sind ja davon überzeugt,
4: ich sei ein Mörder. Die Schlüssel, Brentini. Schnell! Das ist doch nicht Ihr Ernst. Oh doch, Brentini. Mein blutiger Ernst. Eine unfreiwillige Amnestie am Tag nach der Präsidentenwahl. Niemals. Sie... Sie... Mörder! Die Schlüssel, Brentini. Gib doch zu, dass du schon immer davon geträumt hast.
2: Die Gefängnisse zu öffnen. Ich? Sie sind verrückt.
4: Um einen Mörder durchzubringen. Eine Romanze mit einem Schwerverbrecher. Mit einem Rebellen.
2: Ein wildromantisches Leben jenseits des Rechtssystems. Du bist zu, Brentini.
0: Was? Wie? Du bist doch verrückt. Das Jahrhundertmassaker. Thomas? Sie sind verrückt. Da war... Ja, ja, da gab es am Anfang vielleicht einen Verdacht. Das Problem mit dem Küchenmesser, glaube ich, das verschwunden war. Die Polizei hat mich vernommen, aber... Der Verdachter wies sich als völlig haltlos, sagt Sarah D., eine
5: Freundin des Angeklagten Thomas Steinbach. Sie weiß nicht, dass Thomas Steinbach seit drei Monaten im Hochsicherheitstrakt von Wiesenheim einsitzt. Er wird verdächtigt, die Morde in der Kellerstraße verübt zu haben. Denn, so die Staatsanwältin Lisa Brentini,
2: Viele Indizien sprechen gegen Herrn Steinbach. Außerdem hat er kein Alibi. Das hat die Aussage seiner Geliebten ergeben. Es gibt ein paar Stunden in der Mordnacht, für die er kein Alibi
5: hat. Auf diesen Verdacht angesprochen, bleibt Sarah D. kategorisch. Beim Brötchen holen soll
0: er schnell mal eine Familie erstochen haben und dann mit mir gefrühstückt, als ob nichts gewesen wäre. Und mir wäre nichts aufgefallen. Das ist doch absurd. Thomas war manchmal ein bisschen merkwürdig, das gebe ich zu. Und die Spiele, die er designte, die waren... Aber nein, Thomas ist kein Mörder.
1: Schulze, sagen Sie?
2: Nein, Schulz, ohne E.
1: Und diese Frau Schulze sei eine Beamtin des Ministeriums?
2: Das behauptete sie, Herr Minister. Ihre Papiere waren in Ordnung. Sie wirkte gut informiert. Es gab keinen Grund, an ihrer Identität zu zweifeln.
1: Sie haben diese Schulze fotografisch registriert, hoffe ich. Selbstverständlich. Übermitteln Sie mir die Aufnahmen. Sofort.
5: Während die Polizei sagt, was sie am besten sagen kann. Kein Kommentar. Fassen wir zusammen. Kurz nach dem brutalen Mord an einer ganzen Familie vor drei Monaten sind fünf Tatverdächtige spurlos verschwunden. Unsere Recherchen haben ergeben, dass ihnen unter Ausschluss der Öffentlichkeit der Prozess gemacht wird. Und zwar, so die Staatsanwältin Brentini.
2: Mit den Daten, die das Ministerium für Innere Sicherheit über alle Bürgerinnen und Bürger gesammelt hat.
5: Mit anderen Worten. Sue, kann ich dich kurz mal sprechen? Die im Kampf gegen den Terrorismus erprobten Mittel sollen künftig auch...
3: Ach, scheiße Henry, siehst du nicht, dass ich am Produzieren bin? Immer noch die Sache mit dem Jahrhundertmassaker, nicht wahr?
5: Eine Hammergeschichte, Chef. Da geht's um weit mehr als nur um diesen Mord. Das behauptest du schon lange. Jetzt weiß ich es. Ich war in Wiesenheim. Ich habe gesehen, was da abläuft. Total krass. Einem der Angeklagten wird da aufgrund von ein paar fragwürdigen Indizien der Prozess gemacht. Was für Indizien? Ach, so ein Küchenmesser, das verschwunden sein soll und so ein ausländischer Taxifahrer, der ihn gefahren haben will.
3: Die Mordwaffe war doch ein Küchenmesser, nicht? Und das nennst du ein dürftiges Indiz? Ach,
5: darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, wie ihm der Prozess gemacht wird. Mit Lelouches Computerjustiz. Das ist ja nichts Neues. Neu ist aber, dass diese Technologie nun auch im normalen Strafvollzug angewendet wird. Und dass sie viel perfekter ist als früher. In dieser Simulation... Also alle lassen ihn spüren, dass sie ihn für den Mörder halten. Selbst seine Freundin. Seine Freundin, die ich habe sie selbst interviewt. Die in Wirklichkeit von seiner Unschuld überzeugt ist.
1: Diese Schulze ist niemand anderes als Sue Andersen mit einer Perücke. Sue
2: so Andersen?
1: Aber Ihre Papiere waren... Die Papiere, Ihre Papiere. Sie hätten sie erkennen müssen, Brentini. Schließlich haben Sie aus Andersen eine Hauptrolle im Prozess gegen Steinbach gemacht.
2: Ja, Sie tritt die Medienkampagne gegen ihn los. Ihre
1: Unaufmerksamkeit bringt das ganze Projekt in Gefahr. Andersen ist verdammt ehrgeizig und hartnäckig.
5: Es ist völlig irre, Henry. Die haben Thomas Steinbach einfach entführt. Er war plötzlich verschwunden. Niemand wusste, wo er steckte, bis ich ihn fand. In Wiesenheim. Als Versuchskaninchen in diesem Experiment mit der Computerjustiz. Unfassbar, nicht? Und das bei uns in einem demokratischen Land.
3: Du übertreibst doch.
5: Ich übertreibe? Hör mal, was die Staatsanwältin Lisa Brentini so absondert. Ihr scheint es nämlich gar nicht so wichtig zu sein, ob Steinbach wirklich schuldig ist oder nicht. Hier, hier, dieser O-Ton, der ist besonders krass.
2: Schuld und Unschuld sind dehnbare Begriffe. Wie Sie zweifellos wissen, verfolgt Minister Lelouch mit der Computerjustiz das Ziel einer möglichst vollständigen und auch vorbeugenden Verbrechensbekämpfung. Diese schließt die moralische Schuld mit ein. Ist ein Mensch... Der an seiner Unschuld zweifelt, nicht in der Lage, dieses Verbrechen auch zu begehen, ist er dann nicht schuld? Und
5: stell dir vor, die sind so fies, die missbrauchen sogar mich in ihrem Prozess. Ich bin Radioreporterin und hetze in schlimmster Boulevardmanier gegen Steinbach. Ich weiß
3: nicht zu. So. Was
5: ist los? Warum bist du so zögerlich? Hier geht es um die Justiz der Zukunft. Willst du etwa
3: solche Prozesse? Das sind doch alles nur Mutmaßungen und keine Beweise. Verschwörungstheorien, Paranoia.
5: Stell dir mal vor, Henry, wie es wäre, wenn dein ganzes Umfeld dir einreden würde, du wärst ein Mörder. Grauenhaft, das muss grauenhaft sein. Würdest du da nicht irgendwann an deiner Unschuld zu zweifeln beginnen?
3: Thomas Steinbach war doch mal dein Freund, nicht ja, wahr? Ja, deswegen
5: bin ich doch auf diese Geschichte auf... Was tut denn das zur Sache, Henry?
3: Du bist befangen.
5: Ich fass es nicht.
3: Du löschst jetzt den ganzen Kram zu. Ich sehe dich in einer halben Stunde in meinem Büro. Mexiko? Was soll ich in Mexiko? In Mexiko beginnt morgen eine Konferenz über die Klimaerwärmung. Ach, ich
5: fass es nicht. Ich bringe dir eine Jahrzehntgeschichte und du weißt es. Aber du schickst mich zu einer Konferenz über, über
3: Klimaerwärmung? Das ist doch absurd! Der Flug geht in zwei Stunden. Ein Hotel ist reserviert. Dann hängst du ein paar Wochen Urlaub dran. Auf unsere Kosten. Das
5: kann doch nicht wahr sein.
3: Geh nicht mehr nach Hause, Sue. Fahr direkt zum Flughafen. Es ist das Beste. Vertrau mir.
5: Nach Hause oder nach Mexiko? Hm. Diese Geschichte lasse ich nicht sterben. Laslo, Mit dieser Geschichte mache ich Karriere. Du, ich habe deine Geschichte für dein Internetforum. Nein, ich kann dir am Telefon nicht mehr sagen, aber ich habe den ganzen Scheiß auf einer CD. Können wir uns sehen? Das wird mein Durchbruch. Okay, in einer halben Stunde bei mir? Cool. Preise, Ruhm, gute Aufträge, fette Honorare. Weg von diesem kleinkarierten Radiosender. Guten Abend, ich hätte gern zweimal Pizza Altonno bestellt. Könnte es sein, dass Henry politisch verstrickt ja. ist? Dass Lelouch ihn unter Druck setzt? Zu Andersen. Oder werde ich nun wirklich Baronin? Auguststraße 17, im vierten Stock. So habe ich ihn noch nie erlebt. Ich mag ihn ja wirklich, Henry. Eine Legende. All die Skandale, die er enthüllt hat. Und nun das. Ja? Pizzakurier. Vierter Stock links. Er wirkte so besorgt. Die Pizza. Das ging ja schnell. Hinter seiner ruppigen Fassade. Väterlich und besorgt. Die Tür ist offen. Kommen Sie rein. Sie können die Pizza... Wer sind Sie? Folgen Sie mir. Karl natürlich. Der Minister für die Innere Sicherheit, der Held im Kampf gegen den Terrorismus. Na, 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 na.
1: warum gleich so hitzig?
5: Der Kampf gegen den Terrorismus und die organisierte Kriminalität war nur ein Vorwand. Sie schürten die Ängste der Menschen. Und wir akzeptierten widerspruchslos die Aufhebung von Datenschutz und Persönlichkeitsrechten. So war es doch.
1: Sehr hübsch, diese Theorie. Sie können sich denken, Frau Andersen, dass ich Sie nicht zum ersten Mal
5: wir vertrauten Ihnen. Sie würden diese Daten nicht missbrauchen, dachten wir. Und nun dies, die Computerjustiz für alle, oder besser gegen alle. Sie wissen
1: doch genauso gut wie ich, Frau Andersen. Den Menschen geht die Sicherheit über alles. Mit meiner Politik gebe ich sie Ihnen.
5: Haben Sie früher nicht eine ganz andere Meinung vertreten? Sie waren doch Anwalt. Früher war früher.
1: Andere Epochen erfordern andere Überzeugungen und Visionen. Das gilt übrigens auch für Ihren Chefredakteur Henry. Ein alter Weggefährte. Er steht noch in meiner Schuld.
5: Dachte ich es mir. Sie
1: hätten auf ihn hören sollen. Der sentimentale Narr wollte Sie beschützen mit diesem Flugticket.
5: Mich beschützen?
1: Mit Ihrer Fragerei haben Sie für große Unordnung gesorgt. Ich will Ihnen mal was zeigen.
2: Deborah. Bitte. Deborah. Falls ich verdanke, ich...
5: Staatsanwältin Brentini und Sie ein Paar?
2: Oh.
1: Wo denken Sie? Hin? Dies ist eine Simulation. Die Brentini lockt sich gerne in eine abgeschwächte Version der Computerjustiz ein, programmiert mit ihren unmoralischen Fantasien. Was sie nicht weiß, ich kann mich über das Netzwerk in ihre Fantasien einmischen.
5: Was tun Sie jetzt?
1: Ich muss wissen, ob Ihre Fragen bei Frau Brentini Zweifel an meiner Vision ausgelöst haben. Thomas? Warum nicht? Aber warten Sie. Das Beste kommt
4: noch. Mit kurzen
5: Cool. Oh. Erzählung. Dem
4: Präsidenten abgeknallt. Ja, erstaunt Sie das. Sie sind ja davon überzeugt, ich sei ein Mörder. Die Schlüsselbrentini. Sie, Niemals. Mörder! Die Schlüsselbrentini. Sie sind verrückt. Um einen Mörder durchzubringen. Eine Romanze mit einem Schwerverbrecher. Mit einem Rebellen. Ein wildromantisches Leben jenseits
2: des Rechtssystems. Du bist zu, Brentini. Was? Wie? Du bist doch verrückt. Bitte. Nichts. Ich kann nicht. So,
1: nun wollen wir doch mal sehen, wie Lisa Brentini auf die neue Situation reagiert.
5: Diese Form von Prozessen ist nicht fair. Ohne Beweiszwang der Staatsanwaltschaft, ohne Möglichkeit sich zu verteidigen. Wir können es auch anders sehen.
1: Die Computerjustiz garantiert die Gleichheit vor dem Gesetz. In Zukunft verfälschen weder Winkeladvokaten noch inkompetente Richter das Urteil. Jeder hat die gleichen Chancen. Das ist die wahre Demokratie im Gericht.
5: Aber ist da nicht plötzlich die ganze Bevölkerung... Weißt du, jeder von uns stellt sich doch dann und wann vor, ein Verbrechen zu begehen.
1: Es ist immer wieder dasselbe mit euch Medienleuten. Sie sehen nie das Ganze. Sie sehen immer nur das, was ihre Vorurteile bestätigt. Tom,
2: darf ich dich Tom nennen? Wir müssen schnell machen. Gut,
4: Deborah, übrigens, wenn du mich mit deinen grünen Augen anschaust, wird es mir ganz anders... Deborah, diese grünen Augen. Ich los jetzt,
2: Tom.
1: Ich hab's geahnt. Die Brentini fällt um. Wie will ich die Menschen ihr wahres Gesicht zeigen, wenn man sie nur richtig bearbeitet? Sie müssen die langfristige Wirkung der Computerjustiz in Betracht ziehen, Frau Andersen. Das Bewusstsein, dass sie nichts verheimlichen können, wird die Menschen läutern. Moralisch läutern.
5: Das ist doch absurd.
1: Nehmen Sie mal Ihren Freund als Beispiel. Thomas Steinbach. Er entwarf Computerspiele, deren Brutalität keinen Vergleich mit dem Massaker in der Kellerstraße zu scheuen brauchte.
5: Computerspiele sind nicht die Wirklichkeit. Fanden Sie
1: ihn nicht auch unheimlich? Haben Sie ihn nicht deswegen verlassen?
5: Er weiß alles. Woher weiß er das? In
1: einer Gesellschaft mit meiner Computerjustiz würde sich Steinbach nicht mehr trauen, derart wüste Bilder und Szenen in seinem Kopf zu entwerfen. Er wüsste, dass wir ihn durchleuchten. Er würde der morbiden Blutrünstigkeit seiner Fantasie abschwören und zum besseren Menschen reifen.
5: Was ist, Lelouch? Das ist das Große an meiner Vision. Ein zynischer Machtmensch? Mit der Computerjustiz
1: können wir nicht nur das Verbrechen vorbeugend bekämpfen.
5: Ein idealistischer Weltverbesserer? Wir
1: können auch Kriege vermeiden. Wir schaffen das, was allen Revolutionen bisher misslungen ist.
5: Den neuen menschen oder ist er einfach nur wahnsinnig möchten sie nicht mit
1: mir an der verwirklichung dieser vision arbeiten ich bin nicht wahnsinnig nein. aber ich brauche eine kommunikationschefin für meine wahlkampagne
5: ihre kommunikationschefin ich ich weiß nicht. sie müssen
1: ich... sich entscheiden frau andersen sie sind ehrgeizig ich biete ihnen die möglichkeit zu einer brillanten karriere ansonsten was der prozess gegen sie ist schon programmiert
5: mein prozess
1: sie zweifeln in diesem fall sebastian schließen sie die junge dame an
5: mich anschließen mit, mit welchem Recht?
1: ich klage sie subversiver umtriebe an
5: frau Andersen. das ist doch nicht sein ernst was soll ich hier wiesenheim Wir müssen eine stoppen, ehe es
1: zu spät ist. Eine potenzielle Terroristin. Alle
5: Daten vernichten.
1: Schade. Ich hätte sie gerne auf meiner Seite gewusst. Soll ich den Prozess abbrechen und die Reporterin verhaften?
2: Noch nicht. Am liebsten würde ich ihm mit der Computerjustiz den Prozess machen.
1: Ich will mich noch eine Weile amüsieren. Ich mag diese lächerliche und kitschige revoluzzer action
3: Lelouchs Vision von Christian Gasser. Es sprachen Thomas Matthias Köberlin, Sarah Sigrid Burgholder, Reporterin Sascha X, Staatsanwältin Mechthild Grossmann, Minister Rolf Becker und Jele Brückner, Daniel Berger, Volker nieder Alexander Hauf, Luis Navrat. Wolfgang Rüter, Hans-Jörg Krumpholz, Bianca Nele-Rosetz, Udo Thies und Ariane Weil. Technische Realisation Günter Kasper, Regieassistenz Philipp Brühl, Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2003. Redaktion und Dramaturgie, Leslie Rosin. Du
5: willst noch mehr Krimis?
1: Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du gleich nebenan. In der ARD Audiothek, im Hörspiel-Podcast. Auf
4: der Spur. Den Link dazu findest du in den Shownotes.